0: Tiempo a la fecha, México se plantea a sí mismo el portavoz mundial de América Latina y recién resucitó a la CELAC. Sin embargo, en este marco, ¿cuál es el estado actual del sueño de una América Latina unida? Estados Unidos sufre una pandemia de armas. Conversamos antecedentes, presente y futuro de un problema estructural. Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México y Álmaras de Austin, Texas, son las voces de este nuevo episodio del complot Internacional.
1: Hola, ¿qué tal? Desde México les saluda Paola Vázquez. En esta ocasión hablaremos sobre las más recientes fiestas patrias, el manifiesto deseo del gobierno mexicano de convertirse en el portavoz de América Latina y de lo lejano que parece hoy el sueño integrador de Bolívar. El pasado 15 de septiembre se conmemoró la independencia de México y ha sido muy interesante observar las mutaciones políticas del discurso histórico. El grito, como se le conoce coloquialmente al festejo de la noche del 15, por segundo año se realizó sin público debido a las restricciones sanitarias. Pero si bien el zócalo de la Ciudad de México estuvo desierto, las conmemoraciones estuvieron cargadas de guiños políticos relacionados con la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se celebraría unos días después. El primero de estos gestos fue que después del discurso del presidente López Obrador y el show de luces, la cantante Lila Downs cerró el evento con la interpretación del tema Latinoamérica, una canción de la banda puertorriqueña Calle 13. A pesar de que la letra es potente, no deja de extrañar un poco esta elección musical para las fiestas patrias mexicanas, puesto que, como lo dice su título, el foco de atención es la región, y versa sobre el usufructo del que han sido víctimas los pueblos latinoamericanos y sobre la existencia de una supuesta identidad común. De entrada, no veo nada malo en este reajuste de la narrativa. Está bien recordar la serie de agravios que compartimos las sociedades en América Latina, pero me intriga un poco saber cómo se instrumentalizará políticamente este discurso. La segunda cosa que llamó la atención de las fiestas patrias fue que entre los invitados de honor de López Obrador al tradicional desfile militar se encontraba Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba. Cualquier persona que esté mínimamente enterada de las protestas recientes en la isla sabe lo polémico que puede ser un gesto de este tipo y lo fácil que se podría convertir en objeto de críticas. Y dicho y hecho... La presencia del presidente cubano fue controversial y una de las muchas críticas frontales en contra de López Obrador llegó de la pluma de la reconocida escritora cubana Wendy Guerra. No pretendo desatar aquí una discusión sobre Cuba, tan solo deseo hipotetizar sobre las posibles lecturas políticas de este hecho. Una hipótesis podría ser que las fiestas patrias de este año sirvieron como trampolín para que el presidente López Obrador pudiese moldear un discurso específico de México muy acorde a sus necesidades y deseos. Tal parece que el gobierno mexicano quiere recuperar ese sueño que se gestó en los 70 de convertirse en el portavoz mundial de América Latina, de ser una especie de interlocutor entre la región y Estados Unidos. Concluida la cumbre de la CELAC, el sueño de integración de Bolívar parece más lejano que nunca, porque a pesar de la relevancia de los acuerdos obtenidos durante la cumbre, estos logros se ensombrecieron gracias a las manifiestas tensiones entre los países. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, un tema intrínsecamente ligado a proyectos políticos contrapuestos. Más allá del deseo del gobierno mexicano de asumir el liderazgo de la región, sería deseable que se pudiera repensar la narrativa que arrastramos desde hace décadas sobre lo que es América Latina. Desde mi punto de vista, cargamos con relatos como aquel de la Revolución Cubana, que si bien en su contexto fueron símbolos de lucha y libertad, el día de hoy, en condiciones muy diferentes, albergan ideas anacrónicas e incluso conservadoras. Por muy loable que sea el discurso integrador recuperado por el gobierno de México, parece más importante reconstruir nuestra idea de América Latina, dilucidar una noción que recupere los hitos de nuestra historia siempre y cuando los contextualice y reconozca que muchos de nuestros relatos heroicos han perdido el brillo y legitimidad que alguna vez tuvieron. Obviamente, quien enfrenta el reto más grande es la izquierda latinoamericana, una izquierda, que sin olvidar su pasado necesita sacudirse anacronismos y dejar de enarbolar hitos que descontextualizados y traídos al presente no empatan con otras luchas de izquierda, como aquellas del feminismo, como el pluralismo, la agenda de género y del cambio climático. Espero en otro episodio poder debatir con más profundidad sobre los retos que enfrentan las izquierdas hoy en día, pero por el momento es todo. Gracias por escuchar y hasta pronto.
2: Hola otra vez desde Austin, Texas, Almaraz. Esta contribución en esta ocasión es un comentario resumido de un artículo por David Froome en la revista The Atlantic de este mes. Cuando empezó la pandemia, aparte de las cosas básicas que la gente empezó a comprar como harina, comida enlatada, botellas de agua, papel de baño, etc., aquí en los Estados Unidos se compraron 23 millones de armas de fuego. 65% más comparado con el año previo, en el 2019. Solo en el mes de enero se vendieron 4.3 millones más de armas. No sorprendentemente, el año pasado murió más gente por armas de fuego desde la década de los 90, o sea, en los últimos 30 años. Solo de marzo 16 a abril 15 de este año hubo 45 ataques en masa. Aquí en Austin, donde resido, el gobierno del estado acaba de aprobar una ley autorizando personas a portar armas sin permiso. El segundo derecho constitucional que permite tener armas originalmente proclamaba que los ciudadanos podían poseer armas como miembros de una milicia regulada. Pero hace trece años la Suprema Corte emitió reconocimiento de que las personas podrían ser dueños de armas y poseerlas como individuos sin ser necesariamente miembros de una milicia regulada. En estos momentos, abogados de la Asociación Nacional de Armas están buscando que los ciudadanos sean autorizados a tener y portar armas básicamente en todas partes. Eso significa que los 400 millones de armas que se presume existen ya en manos privadas van a aparecer en muchas áreas públicas. Por años la industria de armas junto con los republicanos han logrado inculcar exitosamente en la psique la mente de la población norteamericana la idea de que el derecho a poseer armas es sacrosanto y de que estas son vitales para protección. La gran mayoría de la gente que compra armas da como razón el proteger a su familia y a sí mismos, pero estudio tras estudio refutan esta falacia. En realidad, el gran volumen de las víctimas por heridas de armas de fuego son personas que son atacados por un ex marido o por un ex novio intimidante y agresivos o por un miembro de una familia contra otro u otra o por accidentes donde un niño encuentra el arma que no fue puesta bajo llave correctamente o por personas con la intención de quitarse la vida en un arrebato emocional. En el 2019... Hubo ocho mil suicidios, de los cuales la mitad fueron llevados a cabo con armas de fuego. En agosto, una mujer de 21 años estaba en una reunión de, a través de Zoom cuando su pequeño encontró una pistola y accidentalmente le disparó matándola en frente de las personas que estaban participando en la reunión de Zoom. Es trágicamente interesante hacer notar cuando los ataques en masa se llevan a cabo, donde el perpetrador, el atacante, trata de matar al mayor número posible de personas. Exportando un rifle de asalto tipo militar, vestidos con camuflaje y con chaleco blindado, donde al final de su agresión se suicidan o son muertos por la policía. Muchos de estos ataques duran no más de varios minutos. Esos incidentes suceden tan rápido que aunque es alguien con un arma tuviese el infortunio de estar presente en uno de ellos, no es necesariamente garantía de que esa persona detenga el ataque. De hecho, en junio 21 de este año, en la ciudad de Arvada en Colorado, un atacante disparó matando a un oficial de policía. Un buen samaritano llamado Johnny Hurley, al presenciar esto, mató a su vez al atacante. Pero cuando la policía llegó momentos después, Hurley perdió también la vida al ser tomado como agresor. Al final de su artículo, David Fromm menciona que 2,500 años atrás, el historiador y escritor Tucídides, describiendo uno de los momentos del progreso de la civilización, cuando los atenienses cesaron de entrar con armas a su ciudad, dejando esa costumbre salvaje a las comunidades de bárbaros. Frum postula que es tiempo ya, en palabras mayúsculas, de que esta sociedad norteamericana de bárbaros absorba esa primera lección de la primera democracia.
0: llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al complot internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.